Dit is de Sports Plus Vitality podcast met Aswin Steenhoff, Arno Hermans en Marcel de Visser. We nemen je mee in de wereld van sport, vitaliteit, innovatie en ondernemerschap met actuele thema's en inspirerende gasten. Vandaag in de Sport Vitaliteit podcast gaan we het hebben over werkgeluk en rendement. Verbindende communicatie en wegwerken van gedoe. Aan tafel een ondernemer, coach, trainer, verbinder, Paul Hooidonk van Paul Hooidonk Consultancy. Welkom Paul. Dankjewel, Marcel. Heb je daar iets aan toe te voegen? Niet echt in deze fase, maar op een later moment wel. Oké. Okay. Ja. Hartstikke goed. Nou, Paul, um, stel, je mag iets dichter bij de microfoon gaan zitten. Ja, ja heel goed. Um, stel, we zijn op een feestje en uh, ik kom jou tegen en ik vraag aan jou, Paul Hooidonk, wie is dat eigenlijk? Hoe introduceer jij jezelf meestal? Ja, dat denk ik terug aan vroeger. Dan had ik mijn cv opgenoemd. Ik ben zo oud, ik, dat doe ik. Maar ja, wat ik doe is niet wat ik ben. En uh, ik heb ooit eens een gedicht gelezen van een uh, indiaan. Uh, Orion Mountain Dreamer. Ik weet niet of het echt een indiaan was. Maar iemand, iemand die zich verplaatste in de huid van een wijze indiaan. En die zei, het interesseert me niet wat je doet of met wie je gestudeerd hebt. Ik wil weten wat het van je overblijft als je nacht niet geslapen hebt. Ben je dat dan nog steeds voor je vrouw en voor je kinderen? En ik denk dat dat veel meer typeert hoe iemand is dan wat voor studie je hebt gedaan. Hè, wat doe je ermee? En, en hoe ervaren mensen jou in de communicatie? En ben je er als ze om je hulp vragen? Of heb je dan smoesjes? Dus meer in die sfeer zou ik het trekken... dan dat ik mijn cv opnoem, mijn leeftijd en mijn opleiding. Ja. Oké, okay. helder. Ja. Um, nou, Paul, welkom. Uh, hier in de studio van de uh, podcast... Uh, uh, van de Sports Vitality uh, podcast... Uh, op de Sports Vitality Hub in Breda. En uh, we zijn te gast in de, uh, in de studio van de Portretmakers... waar wij uh, nou mee samenwerken. Um, we hebben net al vooraf het een en ander allemaal al besproken. Uh, we gaan een lekker open gesprek uh, gaan, we, gaan we houden. En uh, natuurlijk gaan we het hebben over, over uh, werkgeluk. Uh, want ja, ik ben van de vitaliteit en uh, natuurlijk ook uh, op de werkvloer. Uh, daar gaan we het voornamelijk over hebben van... Uh, op welke manier dat jij daar uh, jouw bijdrage in uh, uh, aanlevert. Um, allereerst, hè, um, ik, ik, ik zit soms bij heel veel bedrijven. En um, als we het dan hebben over, over vitaliteit, dan uh, hebben we het altijd heel vaak hebben we het over <kijkt> sporten, bewegen. We hebben het over voeding, uh, we hebben het over, uh, uh, over slapen, over mentale fitheid, et cetera. Maar we hebben het nooit over gedoe op de werkvloer. En ik geef altijd wel heel vaak jou als voorbeeld. Dan uh, zeg ik wel eens van, joh, als er gedoe is, dan moet ik Paul bellen. Wat is gedoe op de werkvloer? Ja, ik heb me vijf jaar geleden laten uh, certificeren over uh, value-driven organizations. En uh, meneer Barrett... Die heeft uh, een concept uh, ontwikkeld over door welke waarden word je gedreven. Maar ook waar zitten nou in die energielekken in bedrijven. En heeft een top uh, 20 gemaakt. Hoeveel tijd van de, hoeveel energie en hoeveel productiviteit gaat verloren aan gedoe. Dat zijn energielekken. Dus alles wat gedoe is, bijvoorbeeld de onduidelijke communicatie of macht. Of, daar gaat energie aan verloren wat je niet gebruikt om productief te zijn. En dat heeft ook meteen te maken... hoe je in je vel zit. He, want als ik lekker in mijn vel zit... dan ben ik veel productiever... en dan ben ik een leukere collega mee om te gaan. Dus gedoe, dat is een knop... Waar de, waarmee je de productiviteit kan opkrikken... maar ook je werkgeluk. Oké. Okay. Helder. En, en, en wat voor... Het is jouw vak. Jij komt bij heel veel bedrijven binnen... Over wat voor soorten gedoe hebben we het dan? Ja, je zou kunnen zeggen, als een collega onhandig communiceert. Hè, wat doet dat met je? 
Uh, bijvoorbeeld een specialist in het ziekenhuis, die zit in de stress en die snauwt naar een verpleegkundige wat ze moet doen. Hij zal achteraf zeggen, je snapt toch dat ik het druk heb, dat ik dat even kort door de bocht zet. Maar zo iemand kan heel de dag uit lood geslagen zijn. En die moet er zijn voor patiënten, hè? Uh, aandacht en de energie uitstralen. Maar dat heeft wel effect hoe je in je vel zit. En zo iemand realiseert zich niet wat het effect is van die ene opmerking, wat hij of zij zich achteraf helemaal niet meer realiseert. Maar dat doet wel iets met iemand. Dus als je op de werkvloer een communicatiestijl hebt die van hart tot hart is, hè, rekening houdend met wat voor jou belangrijk is, dat heeft een ander effect dan dat je alleen maar functioneel commando's geeft. Hè, dat is niet zo bedoeld, maar zo komt het wel over. Dat heeft meteen invloed op de sfeer, maar ook weer op de productiviteit en op de motivatie. Helder. Um, ik... Uh... Ik ben zelf af en toe ook niet zo handig in, in, in communicatie. Um, en ik denk dat dat bij iedereen... Nou ja, dat weet ik eigenlijk niet. Sommige mensen zijn daar, zijn daar heel goed in. Um, maar ik, ik merk soms ook gewoon vanuit het verleden... dat ik gewoon een aantal dingen... dat ik echt denk van, nou, oh, ik heb daar gewerkt. En als ik daarop terugkijk... hoe, hoe dat ik daar als, als teammanager uh, met mijn mensen bezig uh, was... dan... dan, dan dan denk ik wel eens terug aan, aan, aan een tijd dat ik denk van... oh, dan zat er weer iemand huilend tegenover mij. En dan dacht ik bij mezelf van... ja, maar begrijp jij het nou niet of begrijp ik jou nou niet? Uh, gaat het ook heel... het heeft heel veel te maken dat we elkaar begrijpen? Is, 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 of hoe, hoe, hoe zie jij communicatie? Want uh, oh ja, we hebben het ook over verbindende communicatie... Dat is ook de verbinding maken met iemand. Uh, elkaar l- beter leren begrijpen. Um, zo zie ik dat. Hè? Uh, hoe, hoe kan jij verbindende communicatie uh, vertalen... naar uiteindelijk uh, uh, um, dat gedoe weggewerkt wordt... zoals het eigenlijk op de kop van jouw website ook staat? Ja. Voor een deel uh, je verplaatst in het perspectief van de ander. Hè? Als jij een bepaalde mening hebt of een bepaalde visie... Dan doe je dat vanuit jouw persoonlijke situatie en dingen die voor jou belangrijk zijn. En als mijn persoonlijke situatie anders is dan die van jou, zou ik zomaar kunnen zeggen, jij ziet het fout. Want je moet het zo zien zoals ik het zie. Maar er zijn natuurlijk heel veel perspectieven zoals je naar dezelfde wereld kan kijken. Dus verbindende communicatie is onder andere ogen en oren hebben voor het perspectief van de ander. Maar ook wat de ander beweegt, wat voor behoeften die heeft of wat hij voelt. Als ik daar overheen walst, dan kan ik misschien wel uh, overdragen wat ik heb gezegd. Maar de kans dat die andere ervoor open staat, is niet groot. Op het moment als ik een ontvangstbevestiging geef... dat ik zijn perspectief of haar perspectief begrijp... en dat ik dat als uitgangspunt neem... om iemand langzaam mee te nemen naar mijn perspectief... om te kijken hoe hij naar kijkt... dat is verbinding. En dat is lastig. Is dat lastig? Ja, dat weet ik niet. Voor, voor mij denk ik wel. Of voor, voor sommige mensen die... die, die in een bepaald karrespoor zitten en, en, en dit al twintig jaar doen. Dan hebben we het ook over een stukje... Ik, ik moet het ook een beetje bij mezelf neerleggen... dat ik mijn gedrag wellicht moet gaan aanpassen aan jouw communicatie. Nee, maar lastig, ja. Op het moment als ik gestrest, gehaast of moe ben of geëmotioneerd... dan kan ik de meest onhandige dingen zeggen. Ja. En dan ben ik, als, je, als dit je ratio is en dit je emotie... Op het moment dat de emotie de bovenhand heeft, is de ratio uit beeld. En als er balans is, zal ik dingen zeggen, rekening houden met context, met jouw perspectief, met wat er in jou leeft. Maar als die ratio helemaal weg is, dan is mijn bewustzijn zo vernauwd, dat ik alleen datgene bij jou opmerk wat me irriteert of wat me boos maakt. En de kans dat ik dan zeg maar verbindend communiceer is heel klein. Dus dan, als ik dat bij mezelf weet... Dan is het soms slim om even helemaal niks te zeggen. Om, totdat het moment er weer is dat er weer balans is. Dat ik dingen weer in context zie en in perspectief zie. Ja, helder. Um, ik, ik kom er zo meteen even terug op uh, hoe, hoe dat jij dat dan doet hè, met, uh, met bedrijven. Uh, hoe dat je dat uh, uiteindelijk ook aanpakt. Je zei, joh, ik ben vijf jaar geleden ben ik in aanraking gekomen... Met? Wat, wat deed jij hiervoor? Zat je toen ook al in de communicatie of deed je totaal iets anders? Kun je iets vertellen over, hè? nu staan we even op dat feestje. Uh, je hoeft je cv niet op te noemen. 
maar wellicht wel even een rode draad van, joh, waar komt Paul eigenlijk vandaan? En, hoe, hoe, en, en waarom, uh, dat vind ik dan een mooie, dat je misschien zelf dat bruggetje kan, kan maken van, waarom sta jij dan iedere morgen op om hiermee bezig te zijn? Ja. Als je zegt iedere morgen opstaan, dan denk ik aan Ikigai. En Ikigai is een Japans woord voor uh, waarom sta ik ochtends op en waarom heb ik zin in de dag? En dat is eigenlijk uh, op het moment als datgene waar je van houdt, waar je goed in bent, waar mensen behoefte aan hebben en waar je voor betaald wordt, over elkaar heen valt, dan heb je echt een reden om op te staan. En waarom heb ik vijf of zes jaar geleden mijn roer omgegooid? Omdat die aspecten niet allemaal terugkwamen in mijn invulling. Wat ik heb gedaan, ik heb met mijn ex uh, 14 jaar lang vakantiewoning in Frankrijk verhuurd. En daarna uh, zijn we gescheiden. Toen ben ik een nieuw bedrijf begonnen, vuur van woningen in Breda. En dan zou je zeggen, en daarna heb ik me gericht op uh, communicatie, op coaching en op regressietherapie. En het lijkt een rare bokkensprong, maar eigenlijk is de rode draad hetzelfde. Want in de tijd van uh, Agence Belle France, het bedrijf van woningen in Frankrijk, werkten we met mensen, werknemers, waar gedoe was. He, en waar, hoe komt het nou als de ene iets zegt en hij pakt het op zoals je bedoelt en de ander pakt het net anders op. Of die reageert over de top op iets ogenschijnlijks onbelangrijks. En dat fenomeen heeft me altijd geïntrigeerd. En op een gegeven moment ervoer ik dat zeg maar, het vastgoed meer van hetzelfde werd. Maar de rode draad met mensen omgaan en gericht op communicatie was hetzelfde. Toen dacht ik, ik ga alles wegjoppen wat me niet meer boeit. En ik blijf me focussen op datgene wat me wel boeit, de communicatie. Dus ik heb eigenlijk iets weggehaald of er iets uitgehaald waarbij ik mijn ikigai ervaar. Dus waar ik blij van word om ochtends wakker te worden om ermee in de slag te gaan. Ja, kan je, kan je een voorbeeld geven uh, um, wat jou dan zo boeit aan uh, uh, zo'n vraagstuk... Uh, bijvoorbeeld wat jij zei van uh, uh, je hebt het ervaren uh, binnen toen je nog aan huizen aan het verhuren was. Wat gebeurde dan daar waarvan je zegt van dat vond ik interessant en toen wist ik ook gewoon daar kan ik een bijdrage in leveren. Toen ik in, vaak in Zuid-Frankrijk was om huizen in te tekenen zoals we het noemen, hè, met een huiseigenaar praten, om hem uh, uit te nodigen om zijn woning bij ons in de verhuur te stoppen. Foto's maken van het huis en de beschrijving en de omgeving maken. Nou, dat, dat hoort erbij. Maar het gesprek tussen de middag. Hoe hij ertoe gekomen is, wat hij doet. Ooit had ik een, een man die zijn woning verhuurde. In een viezig overal onder het smeer. Maar hij had een hele intelligente manier van praten. Ik zei, hoe, wat is jouw leven? Zei hij zei, nou, ik ben ochtends uh, chirurg in het ziekenhuis. En smiddags ben ik wijnboer. Dus op een gegeven moment had hij gekozen voor datgene waar hij echt blij van werd. Dus... Waarschijnlijk is in het begin van zijn carrière had hij uh, heel de medische sector interessant gevonden. Maar op een gegeven moment dacht hij, wil ik dit nog heel mijn leven doen? En zijn passie was wijn maken. En dat soort gesprekken vond ik altijd interessant. Of uh, in de tijd dat ik woningen verhuurde in Breda, wanneer gaan mensen een woning huren? Op het moment dat ze nog geen hypotheek kunnen betalen. Of ze moeten plots een woning hebben om ze te gaan scheiden. Dus dan gaat het even, is deze woning datgene wat je zoekt? Hè? Brengt dat datgene waar jij blij van wordt? Maar het gaat ook snel over, wat is jouw situatie? En dan zit je ook weer bij communicatie. Hè? Hoe komt het nou dat je huwelijk fout is gelopen? Ja, dus uiteindelijk ging het niet... Hè? Natuurlijk wil je dat, dat huis verhuren. Eh, maar ging het bij jou eigenlijk ook veel meer over van... Wie is die persoon? Wat zit erachter? Wat drijft die persoon? Eh, wat is er gebeurd? Dus jouw interesse in, 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 in mensen... Is daar uiteindelijk, uh, nou ja, dat heb je natuurlijk altijd al uh, wellicht gehad. Maar dat, dat kwam steeds meer die interesse om richting die communicatie te gaan. Niet door expliciete vragen te stellen. Vertel eens over je, erf, uh, over je erfenis. Over je Freudiaanse verspreking. Over je scheiding. Hè, waarom, hè, wat is er gebeurd? Maar vaak vertellen mensen het spontaan. En uh, ik had ooit issues, uh, zakelijk. En toen was ik uitgenodigd door mijn advocaat. Een netwerkbijeenkomst. En op een gegeven moment vroeg hij... Goh, hoe gaat het met jouw casus? Daar gaf ik antwoord op. En toen zei ik, hoe gaat het met jou? Nou, op zich best wel goed. Een klein aantal issues, maar gelukkig vakantie. Ik had of kunnen intunen... Goh, vakantie, waar ga je naartoe? 
ik ga naar Toscane. En dan had ik ook kunnen zeggen, ik ben ook wel eens een Toscane gegaan geweest. Dan was het verhaal over mij gegaan. Ik zei, goh, direct over vakantie. Maar jij zei, een aantal issues. Wat bedoel je? Nou, zei hij, ik heb last van jikt. En mijn vrouw heeft ook wat. Ik zeg, van, wat heeft je vrouw? Die heeft een hersentumor. Toen ging het over de hersentumor van zijn vrouw. En wat dat met hem deed. En toen hadden we een heel vervullend gesprek. Maar op het moment dat ik ingetuned had op de vakantie... en dat als bruggetje te gebruiken om het over mijn vakantieervaring te hebben... had ik totaal geen contact gehad. Dus dat vind ik ook een mooi voorbeeld. Hoe een gesprek zeg maar, zich kan ontwikkelen... als je intuned op datgene wat een ander echt bezighoudt. En dat bedoel jij dus ook met verbindende communicatie? Ja, dan ervaar ik meer verbinding... Ja. dan dat ik achteraf alleen maar kan weten wat ik zelf verteld heb. Ja, en nu... Ik weet uit ervaring met de gesprekken die wij de afgelopen periode hebben gehad. Ik bedoel, jij helpt mij ook met een, met een, met een aantal zaken. En we zijn met een aantal zaken bezig in projecten waar we bij betrokken zijn. En dan ervaar ik soms van, oké, okay, Paul komt en we gaan het ergens over hebben. En dan ga jij heel expliciet ga jij bepaalde vragen ga jij stellen. En dan heel verdiepend en... Dan moet ik ook echt wel eens graven. Van, goh, wat bedoelt Paul? Maar dan niet dat je het uit me trekt. Want ik, van nature praat ik ook al heel makkelijk. Um, maar dat is wel de, 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 de kracht die jij hebt... om uiteindelijk de vraag achter de vraag achter de vraag... Uh, of een bepaald antwoord los te weken. Klopt dat? Voel je dat zelf ook zo? En ja, nu vertel je... Over jouw ervaring ja? en of ik jouw ervaring zo voel. Ik... Nee? Het meestal ontstaat organisch. Dus... Nee, ik heb dat bijvoorbeeld met Danny ook hier van de portretmakers. Die, die, hè, omdat hij portretten maakt, probeert hij... Uh, um, uh, kijk, ik, net als jou, ik kan het jou, met jou hebben van... Nou, we gaan het nu over het bedrijf hebben. Maar ik kan nu ook gewoon door gaan vragen. En dan kan ik het dieper gaan vragen over Paul. En uh, dat ik op een, gegeven moment, uh, op een gegeven moment zeg van, ja, maar als ik nu ga doorvragen, vind jij dat dan fijn uh, dat ik ook ga doorvragen? Of uh, dat ik probeer die verbinding te maken? Uh, maar ik krijg dan die verbinding niet? Of ik probeer dan nog een vraag of zo? Uh, en op die manier kan ik ook gaan vragen. Uh, Danny doet dat bijvoorbeeld wel in zijn, in, in zijn portretten die hij uh, maakt. Ik probeer hier altijd heel algemeen over de vitaliteit uh, van de mensen zelf. Uh, hun programma's, hun producten en, en diensten. Um, maar ik probeer nu te kijken van... Uh, als ik jou nou inhuur en ik zeg van... joh, uh, jij mag interviews gaan doen met mijn, met mijn medewerkers. Wat is dan jouw aanpak? Uh, daar probeer ik nu een beetje... Ik, ik voel af en toe van nature dat ik denk van... oké. Okay, dan, dan gaan we echt even wat dieper op een bepaald onderwerp in. Is dat, kun je daar iets over vertellen? Ja. Toen je aan het praten was, toen dacht ik... ga ik doorvragen om het doorvragen als doel of als middel? Op het moment dat je zegt, ik heb een zakelijk issue... en daar loop ik tegenaan... dan is het doel van die vraag... hoe kan ik dat gesprek zo efficiënt mogelijk houden... dat ik mijn doel bereik? Mm-hmm. Dus als ik dan in jouw aanpak dingen hoor die handiger zouden zijn als je het anders formuleert... zou ik erop intunen. Maar niet doorvragen als doel op zich. Want dat kan ook heel erg inbreuk zijn op iemands privacy. Als ik op iets door ga vragen waarvan je denkt... dat wil ik helemaal niet vertellen. Maar je komt zelf met de vraag. Hè? Dat als je bij een organisatie hebt... en er is een medewerkerstevredenheid van een vier... en als de leidinggever zegt... Goh, ik ga zelf wel met de medewerkers praten wat er speelt. Nou, ik heb ze allemaal geïnterviewd... en dit is mijn oogst. Maar hoe interview je? En waar tune je op in? En haal je ook boven water wat mensen echt beroert? En voelen ze zich veilig om datgene voor te brengen wat de ander vraagt? Dus de oogst van een interview van de ene kan heel anders zijn dan die van de andere. Je moet ook oog hebben voor datgene wat iemand zeg maar, demotiveert. En waar, je zou ook kunnen vragen, zeg, je zegt de vier. Wat zou er nou anders zijn als je een tien had gegeven? Bijvoorbeeld. Ja. Je mag zo meteen iets dichter bij de microfoon, Paul. Ja, ja en dus, dan kunnen de mensen thuis gewoon goed horen natuurlijk. Um, ik, ik vroeg net ook even van, uh, hoe ga jij te werk? Hè? Stel, ik, ik ben directeur van een bedrijf. Ik heb uh, 50 of 100 medewerkers. 
En ik denk van, jeetje, wat een gedoe allemaal bij, bij mij met die managers. En iedereen zit allemaal maar te zeiken en te doen. Hoe, hoe, hoe ga jij dan te werk? Ga jij met mij lunchen? Ga jij uh, incognito in het bedrijf? Uh, hoe werkt Paul? Wat is jouw aanpak? Afhankelijk het, van? Ik, afhankelijk van. Ik zou kunnen zeggen, goh, laten we een wandeling maken. We gaan een kop koffie drinken. En jij vertelt dat je hè, gedoe constateert. Dan zou ik vragen, vertel. Kan je wat voorbeelden geven? En waar loop je tegenaan? En was het eerst ook? En hoe is het ontstaan? Heb je voor jezelf een verklaring? Waar denk jij dat de pijnplekken zitten? En welke knoppen gedraaid moeten worden om een andere flow te krijgen? En voorts zou ik uh, met mensen gesprekken uh, gaan, aan, uh, gaan hebben om te kijken wat er leeft. En heel belangrijk is dat mensen ook weten dat het veilig is. Want op het moment dat jij mij inhuurt om uh, de oorzaak van gedoe boven tafel te krijgen... Dan is het voor de mensen belangrijk dat ze ook zeker weten dat wat ze tegen mij zeggen veilig is. Dus wat ik ook met, tegen jou zou zeggen dan. Van, ik ga interviews houden, maar ik ga het ook zo teruggeven dat het nooit te herleiden is naar wie wat gezegd heeft. Want je wil boven water krijgen wat er leeft en wat er speelt. Ja, dat snap ik. En op basis van die interviews krijg je best wel snel scherp wat er echt leeft. Ja, dus... Een, een, een inventarisatie van wat leeft er in het bedrijf? Hoe zit iedereen in de wedstrijd, om het, om het zo maar te zeggen? Um, en na die inventarisatie kom je met een rapport of een gesprek met, met een aantal mensen. Van goh, uh, houdt het dan bij jou op? Of heb je dan ook een, een heel plan van aanpak van uh, we gaan uh, methode X, Y of Z inzetten? hangt helemaal vanaf wat, wat er boven komt. Als het zo is dat mensen zeggen van... ik word nergens in meegenomen. Ze, zij en wij. Ja. En wat maakt nou dat het niet één wij is? He, op het moment als je als medewerker gevraagd wordt... wat vind je ervan? En je geeft aan wat je ervan vindt... en vervolgens krijg je geen terugkoppeling... en er wordt, gebeurt toch wat al lang besloten is... of je wordt echt in meegenomen. En ik denk ook dat de, het proces vaak een belangrijk ingrediënt is van de oplossing. Als je medewerkers meeneemt in wat er speelt en je betrekt ze echt. Hè, dat je van tevoren zegt, welke context denk je dat nog meer belangrijk is als we dit probleem zien? En welke oplossingsrichtingen zie jij? En als je de echte input meeneemt en terugkoppelt, dan zijn mensen ook intrinsiek uh, betrokken en ook intrinsiek gemotiveerd. Oké. Okay. Um, dat is eigenlijk mijn volgende vraag van ja oké okay, ik kan zelf die gesprekken ook doen of ik heb een HR dame die die gesprekken gaat doen en uh, we gaan eens even wat meer één op één uh, sessies doen en je mag even je hart luchten en uh, we zetten even vier managers met elkaar in een kamer en uh, vertel elkaar even, even de waarheid uh, dan denk ik ah, dan is het wel weer uh, opgelost werkt dat zo? Absoluut, zou zo kunnen werken. Ja. Maar op het moment dat je zegt, er is gedoe. En ongetwijfeld zijn er gesprekken geweest tussen managers om het op te lossen. Maar blijkbaar niet effectief genoeg, want er is gedoe. En uh, er gaat altijd iets aan vooraf. Hè? Ze zitten bij elkaar, ik zeg wel eens, als je aan tafel zit. En mensen hebben allerlei visies. Wanneer heb je nou het meest vervulde gevoel van het gesprek? Als je aan het eindgesprek van het gesprek precies weet wat jij gezegd hebt. Of dat je zegt... Marcel, dankzij jou heb ik deze invalshoek aan mijn denken toegevoegd. En Pietje, dankzij jou heb ik deze feiten. En Marietje, dankzij jou zie ik deze nuance. Ik kom echt verrijkt uit het gesprek, want ik ben er veel slimmer geworden. En als je van tevoren zegt, wat willen we aan het eind van het gesprek bereikt hebben? Dat we elkaars perspectief hebben opgerekt. Elkaars referentiekader hebben uitgebreid. Dat je zeg maar een gemeenschappelijk speelveld hebt van waar je issues kan bekijken. Of dat je alleen maar een pleidooi hebt zitten houden voor jou, uh, voor jouw waarheid, voor jouw perspectief. En ik vrees dat dat heel vaak gebeurt. Maar ik uh, ben er ook van overtuigd en ik heb ook ervaren dat als je uh, een gemeenschappelijk speelveld creëert, hebben we het wel over hetzelfde. En hebben we allemaal dezelfde oplossingsrichtingen voor ogen. En hebben we de voor's en tegens per oplossingsrichting geïnventariseerd dan heb je veel meer gemeenschappelijke basis... dan dat je van je ik-verhaal jouw standpunt zit te verkopen. 
Is het helder wat ik... Uh... Ja, zeker. En, en mijn, mijn volgende vraag is eigenlijk... Uh, uh, is dat dan trainbaar? Ik ben uh, een eigenwijze CEO van een bedrijf. Ik denk, dat zal wel die Paul allemaal. Het dat dat, dat is mooi dat hij dat allemaal vertelt. Uh, laten we dat eens even proberen. Want uh, ah, je moet wel met je billen bloot gaan, denk ik. Om ook gewoon naar je eigen gedrag te gaan kijken, lijkt mij. Om te zeggen van... Jeetje, ik kijk even in de spiegel. Uh, ik ga ervan uit dat je bepaalde werkvormen hebt. Dat ik eens even goed naar mezelf kijk. En dat ik dan ook even op tafel leg van... Ja, ik kan wel eens op die en die manier reageren. Maar ik bedoel het eigenlijk zo. Ik kijk nu ook letterlijk naar mezelf hoor. Ik bedoel, als ik zie hoe dat ik af en toe ook wel eens uh, wat aanvaringen heb met mensen. Dat ik later denk van... Hmm, dat had ik misschien anders moeten doen. En uh, dus is dat... Trainbaar of en, en hoe, hoe, hoe werkt dat dan? Daar heb je verschillende technieken voor. Want ik heb ooit een keer bij jou in een training uh, gezeten. En uh, daar gingen we hinkelen of dansen. En uh, allerlei stappen naar voren en, en weer terug of zo. Dus het is even... Uh, jij knikt nee. En wat, maar, je, nee ja. Ja. <laughs> wat je aanhaalt was niet zozeer een trainingsonderdeel, maar meer een nee. energizer. Even uit ja. je hoofd, even heel iets ja, anders ja. doen. Je kan alles doen om even uit de mind te gaan... om daarna weer fris de training in te gaan. Dat was daarmee bedoeld. Ik probeer nu gewoon een beetje naar boven te halen van... Joh, eh, Paul die komt bij ons in het bedrijf... en eh, daar komt energie in. En, en, en eh, ja, er is bij ons gedoe. We herkennen dat met z'n allen. Eh, en nu gaan we met elkaar aan de slag. Maar wat gaan we dan concreet doen? Ik hoorde je net zeggen van... ik zeg dit, dus ik bedoel het zo. Ja. Maar dan zou ik jou de vraag kunnen zeggen... wat is nou het meest leidend? Datgene wat jij bedoelt... of wat het effect is op de ander? Ja. Voor jouw gedrag. Ja. Wat speelt in zijn hoofd? Jouw bedoeling of de uitwerking van hoe jij het brengt? Dat is een vraag die ik jou zou stellen. Ja. Dat zou je antwoord zijn. Ja, die vind ik nu lastig, want het ligt eraan welke situatie dat het is natuurlijk. En natuurlijk is het effect. Ja. He, ik... Kijk, als ik, als ik op een gegeven moment in, 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 in een discussie zit en we hebben het over, uh, we gaan met elkaar uh, resultaten behalen en uh, dit hebben we met elkaar afgesproken en mensen komen een afspraak niet aan, na, ja, dan spreek ik die, 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 die persoon aan op zijn gedrag. Maar als ik weet wat er speelt bij die persoon en wat er een uur daarvoor is gebeurd of de dagen daarvoor is gebeurd, uh, uh, want iemand heeft mantelzorg moeten doen. Ja, als ik dat niet weet, dan is mijn gedrag anders, denk ik, dan uh, dat ik op een gegeven moment denk van, joh, we hadden dit ook met elkaar afgesproken, want dan hou ik het heel zakelijk. Ja. Dus dat is de, maar ik ben daar wel gevoelig voor. Ja, maar wat je zegt, helemaal waar. Dus als je even intuunt, dan hoeft niet een oeverloos, stroperig heel worden dat je heel de achtergrond van de ander eerst in kaart brengt. Maar op het moment dat je een afspraak maakt, lever jij mee, mogen dat af. En die ander komt zijn afspraak niet na. Daar zou hij ongetwijfeld een reden voor hebben. Maar op het moment, uh, als je ook afspreekt, goh, als jij voorziet dat je afspraak niet nakomt, geef mij dan een terugkoppeling. En als de ander dat niet doet, dan kan je hem daarop aanspreken. Ja, dat kan op heel veel verschillende manieren. Ja, dus ja. helemaal contextueel. Of de context is natuurlijk belangrijk. Ja, ja. Um. Als we nu kijken naar, naar uh, communicatie, hè? want we hebben het over verbindende communicatie, we hebben het over werkgeluk. Uh, waarom zouden bedrijven hier meer op moeten inzetten? Ja, je kan als bedrijf een ideële doelstelling hebben. Ik wil graag een bedrijf waar werknemers zich lekker in de vel zitten, geïnspireerd zijn en productief zijn. He, want werkgeluk en ziekteverzuim is natuurlijk ook een relatie tussen. Ik, pff, ik heb echt geen zin vandaag, ik meld me maar ziek. Maar als ik me betrokken voel, denk ik, ik voel me niet lekker. Maar ja, het werk moet wel gedaan worden. Dus het heeft absoluut een link met productiviteit, ziekteverzuim, wat lager is en een leukere werksfeer. He? Het is leuk om naar je werk te gaan. Het is leuk om met mensen te werken die ook lekker in hun vel zitten. Oké, okay. hoe hoog staat het op de agenda bij bedrijven? Op de officiële agenda staat het heel hoog. <laughs> Oké, okay, helder. Maar we de vinden vra- communicatie vinden we belangrijk en et cetera. En Absoluut. dat moeten we uitstralen naar elkaar. Alleen dan heel concreet, we doen het niet. Of, uh, of we zijn er niet goed plan, in. Of, of nu even ja. nu geen tijd, nu gaat het werk voor. Ik heb ooit eens bij een bedrijf gewerkt. 
Die zeiden, we hebben altijd tijd om iets overnieuw te doen. Ja. Maar zelfde tijd om iets meteen goed te doen. Hè, er zit iets in. We moeten nu door, want dit is, heeft prioriteit. Ja. Maar stel je voor dat je een vergadering begint. En je zegt, jongens, we hebben vandaag uh, een uur. We gaan meteen to the point beginnen, want we gaan meters maken. Of je zegt, jongens, we hebben een uur. Maar we gaan even downloaden, even zitten waar we zitten. Want jij komt naar de vergadering en in de auto heb jij een lastige klant aan de telefoon gehad. En de ander vertrekt en zijn vrouw is door de rug gegaan. En je moet onverwachts de kinderen naar het kinderdagverblijf brengen. En tijdens de vergadering denk je, shit, ik moest ook nog ophalen. Dat zou mijn vrouw doen. Dus je bent niet aanwezig. Dus als je even deelt wat je op dit moment uh, bezighoudt. Dan ben je veel productiever in de vergadering. Dan dat je meteen to the point begint en dat je ogenschijnlijk actief meedoet, maar met je mind in focus ben je er niet. Oké. Okay. Heb je daar... Ik zit donderdag, hebben wij weer, uh, wij weer een vergadering. Dus dan gaan, beginnen wij om 11 uur en dan uh, proberen we om 1 uur klaar te zijn. Ik hou niet van lang vergaderen. Ik ben altijd to the point. Hup, van 11 tot 12. Wat zijn de actiepunten en, en noem maar op. Maar ik merk de laatste ook in, in mijn overleg dat ik denk van hmm, volgens mij speelt hier iets. En ben ik al te snel gegaan of uh, moeten we dat dus even met elkaar wat dieper op ingaan of meer tijd voor nemen? Um, wat zou voor mij dan, een, 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 hoe zou ik dan bijvoorbeeld kunnen beginnen dat, ik, dat, dat het voor mij wat makkelijker wordt? Want ik zit zo in elkaar, hè? ik ga zitten en dan ga ik beginnen. Wat zou een oefening kunnen zijn voor mij? Eén, het kan perfect zijn om meteen te beginnen. Het is niet een one-size-fits-all-benadering. Uh, maar op het moment dat je voelt dat er iets speelt... en dat datgene wat speelt uh, belemmert een productief overleg... dan zou het handig zijn om te benoemen wat jij denkt te voelen wat speelt. Of te, dat te vragen, dat je het boven uh, het wateroppervlak til... om daarna productiever te kunnen communiceren. Maar op ja. het moment als er zoiets dwars zit... dan kan je wel voor de vorm productief praten... Maar wat verwacht je dan van het rendement van het gesprek? Ja, dus ik kan ook beginnen met de rondvraag. Hangt helemaal van de situatie. Af. Ja, nee. Ik, dus als je, ik zit maar even als je allemaal lekker in ja, je vel ja, ja. zit, dan kan je meteen to the point beginnen. Maar als je ja. voelt dat er, er speelt iets, ja, dan is het misschien wel slim om dat te benoemen. Ja. Hangt nee, ook helemaal van de situatie. Af. Ja, 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 helder, helder. Hey. Um, je, ik heb even jou, jouw site ook even um, bestudeerd. Hè? En ik, heb, ik heb daar een aantal uh, dingen uitgehaald. En een aantal hebben we al, uh, al besproken. Um, je hebt een aantal uh, trainingen staan. Coachings, uh, trainingen uh, over... Het realiseren van gewenste gedragsverandering. Dan zetten wij in verbindend en productief communiceren. Insights, discovery, verbetering, teameffectiviteit. Verbindend en productief functioneren. Uh, ineffective, ineffectieve patronen opheffen. Kan je er eens één of twee toelichten? Waar, waar zit het verschil in, in trainingen? Uh, en gewoon, want dat heeft dan, hè, want net hebben we gehad van, ja, wat schat je nou in wat er nodig is? Uiteindelijk heb je uh, de gesprekken gevoerd en dan denk je op een gegeven moment van, van nou, ik denk dat nodig is voor jullie bedrijf dat jullie, nou ja, met elkaar uh, met z'n zessen in één hok gaan zitten en dan gaan we dit doen of iets anders. Kan je er een aantal uithalen? Want uh, een aantal dingen die, die, daar ben jij in opgeleid of uh, daar heb jij bepaalde trainingen gevolgd die jij weer toepast in jouw uh, dagelijkse uh, uh, praktijken die, uh, die je bij bedrijven hebt. Ja, helemaal afhankelijk van wat er speelt. Um, ik heb ooit in de tijd van Agent bij France de vakantiewoning in Frankrijk. Ik ben iemand, als iets in zijn hoofd heeft, regel ik het meteen. En op een gegeven moment had ik een gigantisch goed idee. En degene die de inkoop deed, zei ik, zullen we even overleggen? Dus zei ze, even een momentje. Vanmiddag kwart over drie, schikt jou dat? Ik heb nu de inspiratie, ik wil nu het bespreken. En dat is een bruggetje naar Insight Discovery. En dat is ook uh, gebaseerd op uh, Jung. Je hebt verschillende persoonlijkheidsvoorkeuren. He, de ene is van nature heel doortastend en to the point. En de andere is veel afwachtender. De ene, als hij een beslissing neemt, die denkt van wat is het resultaat? En de andere denkt als eerste, maar wat is het effect op de medewerkers? Of de ene denkt van goh, past dat wel in de bestaande structuur? En de andere denkt, goh, kunnen we wel flexibel inspelen op de verandering in de maatschappij? Het zijn andere energieën, dat zijn 
andere primaire gedragsvoorkeuren, maar ze zijn allemaal belangrijk. En het moment als ik het idee heb dat mijn gedragsvoorkeur de beste is, dan zou ik zomaar de, van, de ander van proberen te kunnen overtuigen dat hij het anders moet zien. Maar als ik het zie als complementair, belangrijke elementen, dan kan je zeggen, in het managementteam is het belangrijk dat al die energieën energie terugkomen en dat je datgene doet wat bij jouw primaire gedragsvoorkeur hoort. Ik ben geen boekhouder. Het moment als ik uh, zeg, ik ga heel veel energie stoppen om mijn focus op cijfertjes op te krikken, dan maak ik misschien van een 4 een 6. Een 6 is nog steeds minimaal. Of ik kan zeggen, nou, datgene doe jij Marcel, daar ben jij goed in. En ik focus me meer op dingen waar mijn energie, uh, hè, om mijn USP zeg maar op te krikken, dat ik van 8 en 9 maak. Dus op het moment dat je bewust bent van de kracht van je team, van je management team, kan je veel optimaler functioneren. En ook veel meer respect en oog en oor hebben voor de insteek van de ander. Ja. Dus dat is een voorbeeld en je noemde ook op in effectieve gedragspatronen. Ik heb ook de opleiding uh, regressietherapie gedaan en dat komt eigenlijk op het volgende neer. Uh, in je leven doe je allerlei ervaringen op. Als baby word je geboren met een blanco uh, database. Je hebt de software en je ervaringen, daar vul je de database in mee. En op het moment dat je in een nieuwe situatie komt, kijk je in de database van oude ervaringen. En de meest relevante ervaring, die komt naar boven. Maar in elke ervaring zit ook een, co- een code met een emotie. Dus op het moment als ik als kind altijd overgeslagen werd dan is bij mij waarschijnlijk het item gezien worden een belangrijk item. En als iemand zeg maar koekjes uitdeelt en ik krijg geen koekje... zou ik over de top kunnen reageren van ik word weer overgeslagen. Het gaat niet over dat koekje wat ik niet krijg... maar de oude ervaring wordt gemobiliseerd. Dus je kan zeggen als iemand over de top reageert op iets ogenschijnlijks onbelangrijks... dat die oude lading bepaald is voor die over, over de top reactie. En als je daar ogen en oor voor hebt... Hè, dan kan je daarmee in de slag gaan. En dan kan je die lading zeg maar, ontladen. Waardoor je in het vervolg wat minder eh, heftig zal reageren. Is het helder wat ik... Ja, nee, zeker. Ik, 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 een, ik herken een aantal dingen in mezelf. Of in een ander. Of in gesprekken die ik heb gehad. Uh, vooral ook uh, het eerste over... Uh, Elkaar herkennen in een, in een team. Waar zitten je kwaliteiten? Waar ben je goed in? Maar waar heb je ook uh, een hekel aan? Of uh, krijg je geen energie? En dan, dan zit ik weer in. En ik weet niet of dat, dat met dit ook is. Met allerlei kleuren en, uh, en dergelijke allemaal. Dat je van die testen ja. uh, met je team kunt doen. Um, kijk, ik heb zelf een keer zo'n ervaring gehad. Dat ik op een gegeven moment dacht van. Maar hoe kan het nou toch zo zijn? Dat, dat ik met mijn manager destijds. Toen niet met elkaar goed kon communiceren en had puur te maken uh, uh, met onze, onze gedragsvoorkeuren. En uh, ik weet nog heel goed, ik was, ik weet even niet meer wat, wat voor testen wij hebben gedaan. Dat doet er even niet toe, maar ik had een bepaalde kleur, maar ik was heel erg resultaatgericht. Dat ben ik nog steeds, maar ik ben wel zo iemand. Ik doe dat graag met anderen en ik doe dat graag met een team. En... Uh, ik ben altijd bezig om dan de teamleden samen te stellen. Mensen een beetje te overtuigen van, nou ja, dan, dan gaan we naar dit resultaat toe. En uiteindelijk gaat het erom van, ja, maar hoe gaan we dat dan samen met elkaar doen? En mijn manager was ook resultaatgericht, maar die had al helemaal bedacht hoe dat hij het ging doen. En daarna ging hij pas, en die had al besloten. En daarna ging hij met het team overleggen. Nou, dat botste. Dat botste enorm. En ik denk van, hoe, hoe kan je dat nou besluiten zonder dat met anderen uh, besproken te hebben... en om dat te voelen en iedereen zijn mening erin te krijgen. En uh, doordat we op een gegeven moment inzicht daarin hadden van elkaar... uh, uh, ging het daarna beter, want we begrepen elkaar. En hij dacht van, oh, ik moet eerst even overleggen met Marcel... voordat ik een bepaald besluit neem. En uh, ik moet hem daar toch in meenemen... want hij kan de andere teamleden weer meenemen. Dus op een gegeven moment werkte dat wel beter. Dus dat dat is even wat, wat bij mij opkwam. Dus dat is herkenbaar. Ja, en dat verhaal wat je nou vertelt, wat mij oproept, is het principe van deep democracy. Heb je er wel eens van gehoord? Nee, vertel. Oké, je zit aan tafel en je spreekt af, we zijn met twaalf personen en we gaan beslissing nemen. Als de meerderheid voor is, dan doen we wat de meerderheid wil. En je neemt een beslissing, twaalf voor, of zeven voor, vijf tegen. 
En nu ga je, zou je kunnen zeggen, jongens, hoe gaan we het plan ontwikkelen? Of je kan je richten tot degene die tegengestemd hebben. Marcel, je hebt tegengestemd. Wat maakt nou dat je tegengestemd hebt? En wat heb je nodig om mee te gaan? Oh, dat ene punt. Als we dat nou toevoegen aan het meerderheidsbesluit, ga je daar mee? Ja, daar ga ik mee. Marietje, je hebt ook tegengestemd. Wat was voor jou nou het item dat je niet meer ging? Nou, dit is voor mij belangrijk. Oké, okay, als we dat toevoegen. Wat het principe is, zeg maar, dat je de wijsheid van de minderheid, want je hebt waarschijnlijk moverende reden om er niet mee eens te zijn, toevoegt aan een meerderheidsbesluit. Het heeft twee doelen. Dat je echt de cadeautjes meeneemt waar je hebt over nagedacht om het meerderheidsbesluit te besluiten van fijn en te verbeteren. En ten tweede til je boven de wateroppervlak datgene wat er speelt. Want als je doet alsof het er niet is, omdat we het er niet over hebben, ga dat doorzingen. Dan wordt er over het, bij het koffiezetapparaat over gesproken. En dan gaat er onderhuids een soort gezwel ontstaan, wat heel de productiviteit zou kunnen frustreren en uh, tegen zou kunnen werken. Dus dat vind ik ook een mooi principe om mee te nemen. Jouw manager, wat je als voorbeeld gaf, ik heb het helemaal uitgedacht. Ik zeg wel eens, wat is nou het beste? Dat jouw idee wordt uitgevoerd, wat iedereen contrekeurig tegen het hart doet. Of dat je inspirerende kaders uitzet, het doel en randvoorwaarden. En dat je de oplossing uit het team laat komen. En dat is voor jou voor iets minder. Wat denk je wat het best product, meest productief is? Nou, het laatste denk ik. Absoluut. Ja. Maar die kaders uitzetten. Nou denk ik, dat weet ik wel zeker. Ja, de kaders uitzetten die inspirerend zijn. En de randvoorwaarden en het doel. En de manier waarop je het invult. Dat is natuurlijk het mooiste als het uit het team komt. Ja, nou ja, ik, ik heb er op een gegeven moment ook zo ervaren. dat, dat uh, Op een gegeven moment was ik zelf ook een teammanager. En uh, dacht ik ook van, jeetje, wat ik het doe allemaal. En uh, uiteindelijk gingen we allerlei intervisies doen en, en ook technieken inzetten. Uh, ik heb me dat zelf ook eigen moeten maken. Maar uiteindelijk uh, leverde dat wel uh, meer tevreden medewerkers op. Uh, collega's die het gewoon... Joh, ik zit hier even mee. Zou je dit voor mij kunnen oppakken? Tuurlijk, Marcel, dat doe ik voor jou. Maar... Als wij elkaar niet kunnen luchten en zien en het is puur zakelijk en ik zit altijd maar te zeiken naar jou of die communicatie is niet goed. Nou ja, dan kan ik misschien jouw meerdere zijn en ik ben daar al helemaal niet van, want daarom ben ik ook ondernemer geworden, denk ik. Maar uh, (laughs) dat je met elkaar daarover in gesprek blijft gaan en en, en dat transparante, ik ben altijd van transparant en leg het maar op tafel. Uh, dat is ook hoe dat wij dat hier doen. Als er iets speelt, ja, leg het op tafel. Hoe kunnen we jou dan daarmee helpen? Uh, want uh, dat kan met, met nieuwe software zijn die je niet snapt. Of dat je daar geen energie van krijgt. Nou, hoe, hoe kunnen we dat dan op een bepaalde manier wegnemen? Zodat we jou wel in je kracht kunnen zetten. En ik denk dat dat wel uh, uh, enorm helpt in, 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 in wat je zegt, je productiviteit. Maar uiteindelijk ook... Waarom sta jij s'morgens op? Ga je naar je werk toe? En waar ga jij van kwispelen? Want dat, dat, dat is natuurlijk uiteindelijk ook belangrijk. En ik denk dat, dat als je dat in je achterhoofd houdt... of je nou als zzp'er werkt... of je werkt in een team, of in een klein team... of je werkt in, in een groot bedrijf. Uh, ik denk uh, uh, als het in het DNA van het bedrijf zit... dan heb je daar ook de mensen bij... die, 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 die zich daar happy bij voelen. En dat, dat is wel belangrijk. En ja, soms is dat niet... Ja, moet je ook afscheid nemen van mensen als dat niet lukt. Want dat gebeurt ook natuurlijk. Je krijgt niet alles voor elkaar. Nee. Um, als ik nog even uh, kijk naar uh, uh, jouw plan van aanpakken. Uh, je zegt, joh, het hangt er helemaal af uh, uh, wat de situatie is... Uh, ik heb daar een, een, een bepaalde menukaart voor. Ik heb bepaalde technieken voor. Doe jij alles alleen? Of heb jij een, 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 een mensen om je heen die jou daarin in meehelpen? Ja. Je zegt menukaart. Ik noem het ook wel eens à la carte. Ja, dat Want, zie ik hier ook staan. Menu à la carte. Ja, dat ja, staat hier ook. Menu ja? wil ja. zeggen van jij hebt een probleem. En ik ga dat persen in mijn oplossing die ik van tevoren al bedacht had. Op het moment dat jouw uitdaging centraal staat dan dicteert dat wat er gebeurt moet, uh, moet gebeuren. En à la carte is een betere dan uh, een menu. Want dat suggereert weer een one-size-fits-all oplossing. En jouw vraag of ik een eenpitter ben... of dat ik onderdeel deel uitmaak van een groter geheel. 
Ik heb een aantal samenwerkingsverbanden zeg maar, in het kader van verbindende communicatie. Uh, ook waar ik de opleiding heb gevolgd, heb ik ook een netwerk en daar doe ik ook dingen mee samen. Dus op het moment als ik volume moet leveren, nou, dan heb ik mensen die zeg maar, door dezelfde bril naar de wereld kijken en dezelfde methodiek hebben. Maar op het moment als iets is wat ik in mijn eentje kan doen, doe ik het in mijn eentje. Ja, oké. Okay. Helder. Um, als ik, uh, want ik blader eventjes door mijn... Uh, uh, je hebt op, op jouw site, heb je uiteindelijk... En we hebben het er net al heel kort over gehad. Hè? En je zegt van... Uh, uh, mensen worden uiteindelijk productiever als de communicatie uh, beter is. Als, als we meer met elkaar uh, verbinden. Um, ik ben zelf met een, een, een opleiding uh, die gaan schrijven. En dat gaat over, over de vitaliteitsmakelaars. En dat gaat uiteindelijk ook over de v- verbinding maken. En uh, wij praten met, met, um, met gemeenten, we praten met, met, met HR-managers. En dan, dan merk je heel vaak van, ja, ik, ik vind het lastig om de verbinding te maken met de werkvloer. En wat het management eigenlijk wil, dat dat daar eigenlijk een hele grote uitdaging in zit. Dus we praten eigenlijk ook weer over communicatie, maar uiteindelijk ook over die verbinding, verbindende communicatie. We hebben het net een beetje gehad over rendement. En op jouw site staan een aantal cijfers. Dan ga ik niet zeggen dat jij die cijfers allemaal uit je hoofd moet moet kennen wat wat er op jouw site staat. Maar... je hebt het over uh, waarom een investering in een cultureel waardeonderzoek zo lonend is. Kun je daar iets over vertellen? Ja. Uh, Marshall Rosenberg is een Amerikaan... die opgegroeid is in de jaren 30, 40 in Amerika. In een gebied waar heel veel rassenstrijd was. En toen vroeg hij zich af... waarom praten mensen zo gewelddadig, zo violent... En daar is zeg, dat is de bedenker van het fenomeen non-violent communication. Ofwel uh, geweldloze communicatie. En ik noem het veel liever verbindende communicatie. En hij stelt, elk menselijk handel is gericht op het vervullen van behoeften. Is je behoefte vervuld, ben ik blij. Is het niet vervuld, vervuld ben ik boos, uh, bang of bedroefd. Dus als je dat voor ogen hebt, dat behoeftes leidend zijn voor je keuzes. Ja, Maslow heeft een mooie behoeftepyramide gemaakt. En als je die aan mensen laat zien... en ik stel, sta, stel de vraag... zie jij hier behoeften tussen staan die jij niet herkent? Nou, de meeste mensen herkennen al de behoeftes. Dat wil zeggen dat behoeftes universeel zijn. En je had het over waarde, hè, cultureel waardeonderzoek. Een waarde en een behoefte ligt heel dicht bij elkaar. Een behoefte is wat je nodig hebt... en een waarde is wat je belangrijk vindt. Heel groot, voor een groot deel overlappend. Dus op het moment dat je een onderzoek doet in een organisatie... hoe het met behoeften van de medewerkers staat... en ook inventariseert in hoeverre behoeften het veld niet vervuld zijn... til je ook boven het ma- maaiveld datgene wat energielekker zijn. En dan kan je zeg maar een organisatie van, van 100 of van 1000 man... oogst je waar de pijn zit. Je oogst wat mensen nu ervaren... En wat de gewenste situatie is. En wat je moet doen om van nu naar gewenst te komen. Dus het is een tool om heel snel in kaart te brengen wat er leeft en wat frustreert. Helder. En ook een bruggetje naar verbindende communicatie. Hè? Dus dat als je zegt elk menselijk handel is opgericht om behoeftes te vervullen. En als je dat weet, dan is het ook slim als ik met jou praat dat ik een beeld heb van wat voor jou belangrijk is. Ja, Hoe, um, stel ik ben een, 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 een start-up en uh, we gaan hartstikke goed. Uh, we hebben bepaalde, uh, hè, je, je hebt met een aantal founders heb je, heb je, heb je wat afspraken met elkaar gemaakt. Zo gaan we met elkaar om. Je, je, hebt, uh, je bent met elkaar in verbinding. Je hebt DNA, uh, wat je uitstraalt met elkaar. Um, je gaat groeien, je wordt een scale-up, je gaat... Mensen aannemen. Hoe behoud je dan je cultuur als je gaat groeien? Heb je daar tips voor? Of ik ben ooit een keer, nou ja, ooit een keer. Ik ben een keer in New York geweest en dat was, dat ging uiteindelijk ook over uh, over start-ups die willen willen groeien. En daar kwamen wij bij uh, 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 nu gerenommeerde bedrijven zoals uh, Kickstarter, uh, 
zijn we ook bij Google geweest. En um, daar ging het uiteindelijk ook over van, joh, um, hoe behoud je nou die cultuur? En dan zat op een gegeven moment iemand, een CEO, en dat was een Israëliër. En zijn bedrijf naar New York gebracht. En die, wij zaten daar met een man of vijftien in, in een ruimte. En hij was heel rustig aan het praten. En wij zaten echt aan zijn lippen te luisteren hoe dat hij zijn bedrijf had opgebouwd. Daarna gingen wij een rondleiding doen door dat bedrijf. En het straalde daar helemaal rust uit. Alles was daar ook rustig. Dat ik echt denk van, goh, hoe krijg je dat dan voor elkaar? Dat lijkt mij super lastig eh, om, om dat te doen. Heb je daar, doe je daar iets mee of, of hoor je die vraag wel eens vaker? De vraag is, hoe behoud je cultuur? Dan zit je dicht bij kernwaarden. Welke waarden zijn belangrijk? En waardes, hè, veel bedrijven of organisaties zetten de kernwaarden op de site. Ja. Maar het is een dood iets. Maar als je zegt kernwaardes, zeg iets over wat ga ik nou laten zien als ik de kernwaarden eh, samenwerking wil leven? Bijvoorbeeld. Dus op het moment, als je zegt hoe behoud je cultuur, als je die kernwaarden scherp hebt en medewerkers weten ook wat ze moeten doen om die, die waarden te leven en dat laat je terugkomen in vergaderingen. We hebben een open deur politiek en als jij bij mij binnenkomt zonder te vragen en ik geef jou snauw, ja dan is de waarde die ik officieel leef, komt niet overeen met mijn gedrag. Maar op het moment als de deur echt open staat. Dan leef ik die waarde. Dus op het moment dat je die waarde scherp hebt. En bij sollicitaties vertelt wat de kernwaarden inhouden. Of wat de kernwaarden zijn. En ik vraag aan mijn sollicitant. Wat roept dat in jou op? Hoe gaat jouw gedrag eruit zien? Als je dit zo ziet. En dan kan je al kijken van. Of zijn persoonlijke waarden overeenkomen met de kernwaarden van de organisatie. En als je in die fase al merkt dat die waarden zo ver uiteen staan. Dan moet hij zich de vraag stellen. Zal ik me wel gelukkig voelen in deze organisatie? En de organisatie kan dezelfde vraag stellen. Past deze wel bij mij binnen? En het is mooier. Ja. Wat een mooi uh, Chinees gezegde is. Hij die niet kan glimlachen moet geen zaak beginnen. Dus op het moment dat ik een horecabedrijf heb. En jij komt binnen met een chagrijnig gezicht. En jou, je bent zo gebakken. Dan kan ik zeggen. Ik ga Marcel een training geven dat hij vriendelijk glimlacht. Of ik kan iemand met stralende ogen die dat helemaal van nature heeft aannemen. Nou, dat is natuurlijk veel slimmer. Dus als ik als restaurantketen de waarde heb... wij ontvangen u met een glimlach... dan zal ik mensen moeten selecteren die van nature glimlachen. En dat is het antwoord op jouw vraag. Hoe zorg je dat de cultuur behouden wordt... om bij de fase van het aannemen daar expliciet rekening mee te houden. Ja. En ook als ik de cultuur, of als ik de kernwaardes verkondig... dat ik als voorbeeld gedrag ze zelf leef... En iedereen heeft diezelfde voorbeeldfunctie. Ja, ik denk dat dat... Anders, als het anders is het een holle kreet. Ja, dus ja maar dat, ander... is, dat, is, dat is wel super belangrijk wat je zegt. Uh, vooral ook van hoe, hoe dat ik dan ook in, in mijn vel zit. En waarom dat ik dan ook mezelf onderdeel voel. Als medewerker of als, als, als partner. Uh, binnen, binnen dat bedrijf of die organisatie. Ik, ik heb in het verleden heb ik in de, in de fitnesswereld gezeten. En um, uh, wij hadden een, 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 een baas. Een baas, klinkt heel raar, maar een, een, een leidinggevende. De, nou ja, gewoon de eigenaar van de, van de sportschool. En uh, wij werkten daar met 30 of 50 man. Dat is gewoon echt een grote, grote school. Uh, en het enige wat hij deed, was altijd naar alle klanten. Goedemiddag, goedenavond en Constant, goh, heb je lekker getraind? En dit constant aandacht voor die klant. En uiteindelijk neem je dat over. En um, wat wij op een gegeven moment in het team deden, was op een gegeven moment van, joh, waar gaan we deze week op letten? We gaan iedereen aanspreken op zijn voornaam. Uh, we gaan heel goed kijken of dat mensen hun techniek goed uitvoeren. En wij namen dus als team, namen wij dat hele klantgerichte, namen wij uh, helemaal over. En... Uh, um, ik weet zeker dat uh, als hij luistert, dat hij zich herkent, uh, dat ben ik. Uh, en dat hij dat nog steeds doet. En dat zijn personeel dat ook nog steeds doet. En ik heb daar altijd met heel veel plezier gewerkt. Want ik kon heel vrij zijn uh, over dingen waarvan ik dacht van... ja, dat moeten we wellicht anders doen. 
Want ik voelde me daar ook thuis. En dat was eventjes in het begin dat je ook zei van... ja, je moet je ook veilig voelen. Dus die, die, die kernwaarden van een, van een bedrijf... die zijn denk ik superbelangrijk. Um, twee, um, um, dat, dat verbindende communicatie echt niet op de agenda moet staan... maar gewoon DNA moet zijn binnen je organisatie... om uiteindelijk... Uh, met heel veel plezier naar je werk te gaan. Want daar hebben we het uiteindelijk over. Heb ik het zo goed samengevat, Paul? Ja? Absoluut. Ja, en dit is ook uh, uh, voor mij weer even een aantal flashbacks. Maar ja. ook weer leermomenten. En dat vind ik altijd het mooie van, uh, van als ik de podcast opneem. Dan, dan is het altijd van, joh, ik heb altijd een aantal standaardvragen. En dan ga ik later ga ik weer terugkijken. En denk bij mezelf van... Oké, okay, uh, had ik die vraag wel gesteld. Of ik ben iets dieper op een aantal dingen ingegaan. Um, ik heb altijd één vraag um, en die komt altijd terug in deze podcast en uh, die ga ik jou ook stellen. Soms komt hij helemaal in het begin, dan in het midden en nu komt hij op het einde. Um, wat betekent vitaliteit voor jou, Paul, en werkgeluk? Mm-hmm. En vitaliteit, uh, dat kan zijn, ja, uh, dus privé werkbalans, dat vind ik belangrijk dat ik op die manier lekker in mijn vel zit. Maar je mag er alles aan, aan gaan koppelen. Wat jij belangrijk vindt. Vitaliteit. Ik, ik zit lekker in mijn vel. Ik ben veerkrachtig. Voor mij is het uh, de juiste balans tussen bewegen. En, en uh, andere activiteiten. Ik roei uh, drie keer per week. Heel goed. En ik heb vaak helemaal geen zin. <laughs> en als ik er ben en ik het heb gedaan, denk ik yes... En ik moest een keer naar een netwerkbijeenkomst. En ik was er bijna, dacht ik... Uh-uh. Toen heb ik 180 graden, uh, ben ik omgedraaid. En ben ik lekker geroeien. Zat ik tussen de eentjes op het water. En dacht ik, yes, dit is het. Dus die balans is belangrijk. Oké. Okay. Nog meer rondom vitaliteit? Ja, ook balans. Het, eigenlijk is het hele gesprek erover gegaan. Hè? Dus alles wat een energielek veroorzaakt. Als je actief daarmee bezig bent om te zorgen dat die niet ontstaan door de manier van communiceren, door gezond uh, te leven, door te bewegen, door gezond te eten. De, de hele mix is voor mij uh, een ingrediënt van vitaliteit. Oké, okay. mooi samengevat. Okay. Heb jij nog iets waarvan je zegt, dat wil ik, daar wil ik nog op terugkomen of ik wil nog iets toevoegen? Hebben we het niet over gehad, maar daar wil ik wel even kwijt. En even, dit is de, de Sport uh, Vitality podcast. Dus wij willen heel graag mensen inspireren. Dus uh, wellicht dat je zegt van, nou nee, alles is besproken. Je mag het hier allemaal kwijt. Jij zei iets, als ik een organisatie heb, hoe zorg ik er nou voor dat de waarden geleefd worden? Ik weet niet precies hoe je het zei. Mm-hmm. Ja? Of dat de cultuur behouden wordt. Ja. Dat was jouw opmerking. Het DNA binnen je organisatie. Hoe, hoe kun je dat behouden? Ik ben een aantal jaar geleden gaan roeien. En dat is een perfect voorbeeld van een zelfsturende organisatie. Iedereen heeft de sleutel van uh, de deur. Je kan binnen, je kan in de kantine lopen, ook al is er niemand. Je haalt je boot uit het water. Je legt je... Dan moet je wel met z'n achter zijn, toch? Afhankelijk, je hebt een boot voor één persoon, ja, twee, okay. et cetera. Ja. Maar iedereen haalt na het roeien de boot uit het water, maakt hem schoon. Op de manier legt hem terug. Zonder dat iemand hen aanstuurt. Maar als je begint hoor je al wat regels zijn. En omdat iedereen het doet. Zonder na te denken. Ben je binnen no time. Doe je wat belangrijk is. Om die club uh, goed te laten functioneren. Zonder dat er iemand is. Die zegt wat jij moet doen. Dat is een voorbeeld van zelfsturing. Omdat iedereen hetzelfde voorbeeldgedrag heeft. Oké. Okay. Dus dat vond ik een, vind ik een inspirerende. Dat je ziet dat het in de praktijk werkt. Ja. En ik denk dat het heel lastig is als je een club zou hebben waarbij mensen denken, lek die boot, niemand kijkt, vies terug. Ja, dan denk ik, waarom zou ik me schoonmaken? Iedereen doet het. Ja, dus, dus samengevat de, de, de waarde, de kernwaarde binnen, binnen een bedrijf. Want daar zijn we eigenlijk een beetje achter gekomen in dit gesprek. Ja. Is, is eigenlijk de verbindende factor om goed met elkaar in gesprek te gaan... Daar elkaar op, op aanspreken. En dat we uiteindelijk uh, met heel veel plezier naar ons werk gaan. En dat we dan uiteindelijk ook nog uh, productief zijn. Want daar gaat het uiteindelijk ook weer om. Als je als werkgever uh, zit te luisteren. Van uh, wat levert het mij dan uiteindelijk uh, ook nog eens financieel op. 
Maar ik zeg ook altijd van, uh, joh, uh, een, een gezonde uh, organisatie bestaat uit vitale medewerkers en communicatie is er daar één van. Uh, Paul, ik wil je hartelijk bedanken voor dit open gesprek. Je hebt me meer inzicht gegeven in, 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 in wat jij uh, uh, rondom uh, werkgeluk en, uh, en verbindende communicatie uh, doet. En uh, wat jij bedoelt met uh, gedoe op, uh, op, de, op de werkvloer. Uh, ik hoop dat we hiermee uh, de luisteraars uh, geïnspireerd uh, hebben. En willen ze meer weten, dan hoeven ze maar eventjes op de website in te tikken uh, op Google. Paul Hoordonk uh, Consultancy en dan komen ze automatisch uh, op jouw website terecht. Um, daar staat eigenlijk uh, van alles uh, op over uh, hoe dat jij de dingen, dingen aanpakt. En uh, nou, ik hoop dat we in de toekomst uh, nog veel uh, samenwerkingsverbanden gaan opzetten, Paul. Absoluut. Dankjewel, Marcel. Oké, okay, geen dank. Oké. Okay. Um, de volgende podcast die, um, uh, gaat Arno weer uh, verzorgen. Want we wisselen elkaar af en toe een beetje af. Uh, de volgende keer uh, zal hij het weer uh, hebben over uh, sport. Ik heb het uh, vooral over, uh, over de vitaliteit. En um, je kunt ons op de verschillende kanalen... Uh, kunt je, kun je ons vinden. Uh, zo zijn we te vinden op Spotify, op Soundcloud... Uh, Google Podcast en uh, Apple Podcast. En um, uh, nou ja, ik zou zeggen... Uh, abonneer je op je favoriete kanaal... en uh, ontvang een berichtje als er weer een nieuwe podcast klaarstaat... Dankjewel voor deze keer. Paul, nogmaals dank en um, tot ziens. Bedankt voor het luisteren naar de Sports Plus Vitality podcast. Nog meer inspiratie? Sluit je dan aan bij onze community. Heb jij zelf een interessant onderwerp of vraag welke wij kunnen bespreken? Laat het ons dan weten via een berichtje op onze socials. Deze podcast is mede mogelijk gemaakt door Portretmakers. Thank you.